0: доброго времени суток ребят здравствуйте сегодня у нас будет довольно таки интересная тема мы будем обсуждать современные отношения в обществе мы затронем несколько тем это тема друзей мы начнем с этого потом мы переключимся на тему взаимоотношений между мальчиком и девочкой и мы Также затронем взаимоотношения в семье. Как в современном мире все это немножко поменялось, э, в отличие от наших э, ну, родителей, допустим, или дедушек, бабушек.
1: Попробуем провести некоторые параллели, цепочку развития и прочее, прочее, прочее. Сегодня, я думаю, в основном на многие... Всех интересующих у нас будут будет отвечать мой собеседник, потому что он, можно сказать, является гуру в этом. Поэтому сегодня я буду к нему прислушиваться, соглашаться, ну и робко высказывать свое личное мнение.
0: Первое, что мы хотим отметить, думаю, вы согласитесь, то, что мы не эксперты, мы просто э, дискуссируем и спорим, анализируем и так далее не претендуем на последние инстанции, как говорится, правда на последних инстанциях. Да. Первое, давай начнем с дружбы.
1: Давай начнем с дружбы. Да. Дружбы Ок. между кем?
0: Между, давай сначала самую легкую. Между друзьями, пацанами. Пацанами, да. Окей. Сейчас, давай провезем именно вот сильные различия которые мы видим вот как ты считаешь как дружили наши родители друг с другом и как э, дружим мы
1: ну смотрите с развитием современных технологий особенно технологии связи э, естественно есть различные отличия потому что раньше друзей находили где обычно в школе во дворах, где-то еще в каких-то своих компаниях. Это, конечно, тоже осталось, просто в современном мире гораздо больше раздвинулся на плане. То есть, естественно, существуют люди, у которых очень мало социального опыта, социального опыта в плане общения. Они не совсем понимают, как правильно коммуницировать между людьми, они не совсем знают, скажем так, негласные правила, которые нельзя нарушать им поэтому раньше у этих людей они были, скорее всего, полностью одинокими, либо их, им приходилось э, э, вытаскивать себя из этого кокона, чтобы как-то развить себя. Сейчас... Я правильно
0: понимаю, что ты намекаешь на то, что э, раньше было сложно найти, например, если ты живешь в Ростове, друзей из Москвы, еще сложнее было бы найти друзей из э, Бирмингема, там, не знаю, Лондона mm-hmm. или... Сеула, вот, а сейчас, поскольку очень хорошо развиты социальные сети, большинство людей в современном мире неплохо знают английский и могут ну, иметь связи, коммуникации и даже дружить довольно-таки близко друг с другом.
1: Да, я и, про, я и про это тоже. То есть, действительно, можно подружиться с каким-то интересным человеком из другой страны, узнать его, о его а в об обществе, то есть, скажем так, получить информацию извне. Но я даже в каком-то общем ключе говорил, что сейчас людям гораздо проще стало, проще стало общаться, находить себе знакомых, то есть, там, интересы стали гораздо обширнее и проще найти друзей, новых попутчиков по жизни, то есть, например, те же самые видеоигры, все на различные формы по фильмам или а, чему-то еще, то есть, общаться сейчас стало проще, гораздо легче, и, скажем так, некоторые, как бы это назвать, протоколы больше не нужно соблюдать, то есть... Не нужно сначала присматриваться к человеку, не нужно сначала есть,
0: куча времени именно вместе вживую. Ты...
1: Да, это не нужно куча времени вживую убивать, чтобы точно понять, воли этот человек или нет. Сейчас это все стало гораздо проще, проще. Раньше же твои друзья, это были твои друзья по секциям, по двору, да по школе. Хотя, в принципе, я такой человек, что у меня друзья только либо там по различным секциям, кружкам, либо друзья по школе или университету, то есть... У тебя
0: нет интернет-друзей, которого ты ни разу в жизни не видел, но вы общаетесь?
1: Нет, у меня таких нет, нету, я тебе больше даже скажу, у меня никогда не было.
0: И желания тоже нет, я правильно понимаю?
1: Да и желания, скорее всего, нет, да я. желания нет, я их никогда не искал, никогда не было никаких порывов, то есть, с кем-то познакомиться через интернет. То есть, как сложилось, да и в социальных сетях я общаюсь, скажем так, не очень активно. То есть, если некоторые люди могут там проводить по час, ну, да, час, это кто сейчас в социальных, проводит, в социальных сетях проводит только час, то есть по два, по три часа, то есть писаться, у меня такого никогда не было. У меня вот было так, я с кем-то знакомлюсь, а преодолевая определенные моменты, то есть вот протоколы совершаю, то есть сначала привет-привет, там какую-то поймали общую тему. Ну, обряды... ну да, протоколы, обряды, то есть и потом как-то уже кооперируясь с человеком, вот в один какой-то момент То есть это все очень Плавно происходит, вы понимаете, что вы Типа, ну вы друзья, то есть не было Ну, э, слушай, э, парень Мы уже с тобой как бы общаемся 15 дней, и ты меня, еще ни разу, ты меня еще Ни разу не выбесил И я вроде тебя особо Не докучаю, поэтому вот подписывай Теперь мы официально друзья, то есть такого Нет, там вот переходного момента нет Все очень плавно, и в социальных Сетях Я общаюсь по типу Здорово-здорово, как дела, как дела Слышал новости, что там, да как Выйдешь гулять Что-то наподобие
0: Знаешь, а у меня был опыт общения С людьми В плане Которых я вряд ли когда-либо встречу В целом Имеется в виду, с людей, которые за границей живут Есть такое приложение Тандем называется Оно служит связующим звеном между людьми, которые учат английский или любой другой язык. э, И вы просто общаетесь, переписываетесь, чатитесь э, с целью того, чтобы улучшить знание языка. И у меня э, было несколько приятелей, которые перекочевали у меня в Инстаграм. Мы с ними иногда там переписываемся, друг на друга истории реагируем, так потом немного общаемся. Там было знакомая у меня, ну и есть девочка из Турции, очень интересная, она учится, я насколько помню, в экономическом вузе, мы с ней все время обсуждали то сериалы, то книги, то еще что-то, еще был интересный диалог с пацаном из Лондона, который туда недавно переехал, с какой-то другой европейской страны, вот. Короче, интересно довольно-таки общаться с разными людьми из разных стран. И удивительно замечать то, что большинство людей, в принципе, не сильно отличаются друг от друга, хоть они и живут в разных странах. Как будто бы глобализация сделала из нас довольно-таки похожий по своей структуре социальную группу, которую в принципе, имеет одни и те же интересы, которые выросли, в принципе, на одних и тех же фильмах, сериалах, э, книгах. Э, одни и те же кумиры. Кто, кто не обожает Илона Маска, там э, не подписан у него там, в Твиттере и не думает э, о каждом его выходке, что, вау, как круто. Или кто сейчас не следит э, за новым сериалом или фильмом, которого сейчас выйдет на кинотеатре, там, или на Netflix, там, или новое аниме, или еще что-нибудь, сейчас, в принципе, у всех плюс-минус одни вкусы, все любят плюс-минус одну музыку артистов и смотрят на YouTube, скорее всего, Beauty Pie и тому подобное
1: забавно, я никогда не был подписан на Илона Маска, я никогда не смотрел Пьюди PewDiePie, ну, да ладно.
0: Но я имею в виду большинство массу такой. Ну, да? Ну
1: да, я понял. Среднюю. Я просто забавно вышла. нет, ну за Илоном Маском, конечно, слежу, то есть раз в год проверяю, жив ли он, как бы типа я спокоен, он жив, все хорошо, рано или поздно мы колонизируем Марсом. Надеюсь, на этом. Ну, да, это, конечно, все замечательно, но ведь я не знаю, согласишься ли ты со мной или нет, хотя я думаю, что да, существуют разные степени дружбы. То есть, да, то есть, когда ты идти типа, с человеком просто знакомый, потом приятель, потом товарищ, потом идет уже друг, потом идет э, лучший друг, потом идет э, самая такая жесткая версия: Эй, братан! вот что-то. Наподобие. Подожди, ты считаешь, что есть что-то дальше, чем «Лучший друг»? Ну... Думаю,
0: «Лучший друг» — это конечная типа, остановка. Ну
1: да, тихо. Типа, «Лучший друг», лучший, «Лучший друг», «Лучший друг», но он был крыса, как это в песне «Скриптонит» Ганни из Парижа». Я просто имею в виду общение, бывает разное общение с друзьями, то есть, бывают разные степени.
0: Ну, я считаю, три – это приятель, друг и лучший друг. Лучший друг – это два-три человека в твоей жизни. Угу. Друг – это э, люди, которые ты много проводишь времени, но они не стали еще лучшими, угу. приятель, может, надо, может, нет. Угу. И приятели – это просто масса людей, с которыми ты можешь общаться, и они тебя негатива не приводят. Да.
1: Нет? Да, я с тобой согласен, просто вот эта вот небольшая моя ремарочка с «Эй, братан!» тут, наверное, уже зависит от контекста, точнее, от среды, где мы дружим, потому что...
0: Хотя можно, знаешь, разделить лучших друзей, те, которые сейчас с тобой в одном городе, mm-hmm. это, можно сказать, «Эй, братан!» и тому подобное, mm-hmm. и друзья, которые сейчас по каким-то причинам твои лучшие друзья в других городах, и они просто лучшие друзья.
1: да. Ну, просто знаешь, это как вот в шахматах. Есть королева, есть король. Король как бы самый главный, но королева самая сильная. Тут я считаю, тут в этом похоже. Лучший друг и эй, братан. Тут вот я вот так вот немножко градирую. Но, в принципе, нужно понять, почему вы дружите с человеком, чтобы понять, какой это конкретный тип дружбы. Потому что бывает разное. Бывает абсолютно два одинаковых человека.
0: Ты считаешь, есть причины у дружбы. А... Это как сказать, почему я влюбился там в девушку. Обычно это просто что-то непонятное. Просто просто не знаю. Ну, вот просто... Без... Нет, нереально я... сказать причины и тут, мне кажется, то же самое.
1: Ну, я согласен. То есть, я согласен абсолютно с выражением, что друзей не выбирают. Просто иногда как-то вот так вот сращиваются обстоятельства. Но все же, почему некоторые приятели не могут перейти в касту друзей, в лучших друзей, эй, братан, а потом что-то еще похуже. Но это ладно, это шутки опустим, это не то. Вот почему некоторые, например, приятели, знакомые не могут перейти в касту лучших друзей? Из-за времени или из-за чего-то другого? Или потому что на их месте уже кто-то стоит?
0: Думаю, теория о том, что мы можем дружить и общаться с определенным количеством людей и не больше, есть место быть, что это скорее всего так, что мы не можем быть друзьями для 300 человек, допустим, да? Думаю, есть какое-то среднее число, где-то 125, где-то я слышал, что вот это максимальное количество людей, которые могут быть близкие к нам, которым мы помним все необходимое, чтобы оставаться с ними друзьями, и э, которые имеют для нас реально значимое что-то, да. как, бы, как бы объяснить, я вот думаю, скорее всего, то, что есть что-то физиологическое, психическое, химическое, не знаю, что-то научное, что объясняет, почему какие-то люди к нам ä, ближе, какие-то нет, психическое, может быть, например, ä- меня часто бывает, ладно, не часто, иногда я замечаю за собой, что есть люди, которые мне неприятны, хоть я их даже не знаю. Uh-huh. Просто, ну, неприятны. Я не могу это даже объяснить. Меня спросят, почему я не смогу э, адекватно ответить на этот вопрос. Потому что... Это что-то на грани чувств. А есть люди, которые ты смотришь, и тебя они уже приятны, они еще ничего не сделали, никак не добились тебя, твоего внимания. Но тебе хочется познакомиться, тебе хочется от них внимания, хочется узнать их там внутренний мир mm-hmm. и тому подобное. А, и как это работает, я до конца не знаю. Вот, но отрицать этого не буду.
1: Хорошо. Ну, все-таки чувства, эмоции, физика, химия, психология это э, ниро феромоны. феромоны, да, то есть такие подсознательные немного вещи, это конечно все замечательно, но а вот все же м- как бы этот вопрос задать, Существ... вот внешние факторы, внешние поступки человека, а, то я есть понял, э, вот, когда когда понимаю, вот, что-то человек совершает, что-то говорит, что-то делает как-то выглядит, как-то смотрит, как-то нюхает, я не знаю. Вот суть в том, то, что когда ты это видишь, вот ты понимаешь, что это ты, парень, это ты. Я тебя, всю... Я тебя всю жизнь искал, дружище. А это просто угу. прохожий на остановке.
0: Знаешь, легче сказать, что человек должен сделать, чтобы потерять... ну дружбу со мной, чем сказать, что он должен сделать, чтобы получить дружбу со мной. И
1: что же он должен сделать, чтобы ее потерять?
0: Во-первых, это, я думаю, настоящий друг, это тот, который э, держит твои секреты э, секретами. Никому их не рассказывает. И допустим, да, э, ты как-то отмазываешься от кого-то, говоришь какую-то чушь, бред, и э, доказательством того, что это правда, ссылаешься на своего друга. Потому что он, ну, не друга, ну, лучшего, допустим, друга. И тот факт, что он твой лучший друг, уже автоматически подписывает его на любой бред, который ты несешь. Например, э, если я звоню тебе и говорю, что мы вчера были там-то, там-то, делали то-то, то-то на громкой связи, то ты должен сказать, что мы это делали, хоть мы это не делали. Это уже подразумевает, что ты это скажешь. Я не должен тебе объяснять или заранее об этом говорить. Это само собой разумеется. Да, Подмигивать телефон. Или когда мы сидим в компании друзей и мы ругаемся, ее есть какие-то темы, которые мы не можем. Мы можем там обзывать друг друга характер какой-то. Мы можем обзывать э, внешность, мы можем обзывать какие-то глупые поступки, но какая- есть какая-то грань, тема, которую мы, я и ты не должны трогать, и ко- которую мы знаем, что мы это сделали, там, э, которую мы знаем, что у нас вот ну, было такое, mm-hmm. да мы не должны это обсуждать среди там лишних людей, ушей и тому подобное. Или, допустим, мне нужна помощь какая-то, да? И э, друг настоящий, он не будет наживаться на том, что тебе нужна помощь, он просто поможет, он не будет просить там какую-то оплату, какой-то вза... взамен, там, долг и там, тому подобное, настоящий друг, он просто поможет, и ты тоже просто ему поможешь, когда ему нужна будет помощь. Угу. Думаю, вот такие критерии, чтобы оставаться друзьями, нужно соблюдать, а чтобы стать другом, э, не знаю... Я прям не знаю.
1: Последний вопрос, который я хочу тебе задать, услышать твое мнение по поводу этого. Все мы живем в мире, и все мы прекрасно понимаем, что тут существуют, живут определенно разные абсолютно люди по внешности, по характеру и по по морально-нравственным принципам. Вот представь ситуацию, не знаю, была ли она у тебя или нет, что... Ты начинаешь дружить с человеком, сначала ты знакомый, потом приятель, потом друг, лучший друг, э, братан, вот, он идет по кастам, он идет по кастам, и ты действительно чувствуешь, что это твой человек, это твое, вы с ним лучшие абсолютно друзья, или так, может быть, просто сложилось, у вас есть разные темы для разговора, или вы абсолютно по разные стороны баррикад, но вы уважаете другое мнение, и случается такое, что ты к этому человеку привязываешься. Вот конкретно так привяз... он становится частью твоей жизни, частью твоей системы координат, частью твоего Как года. родственник. Ты мешаешь ему становиться. Ну частично, угу. смотря какой родственник, потому что есть разные родственники. Есть, ну как брат или есть сестра. мама, папа, есть брат, сестра, есть родственники из там Волгодонска какого-то, которые приезжают. Есть, как близкий родственник. Да, как бы как, как близкий родственник. Угу. Но ведь существуют разные люди. Есть люди, которые увидели в тебе что-то, какой-то, наверное, определенный ресурс и какую-то возможность что-то тебя получить. И сначала они очень долго-долго на протяжении обс... огромнейшего долгого времени подкрадываются к тебе, залезают в тебе в душу, начинают, скажем так, привязывать тебя к себе. То есть они понимают, как и это Тебе сделать. уже
0: проще... Мягко говоря, не все равно, что с этим человеком. Да, да, но
1: оказывается, что этот человек не такой хороший, как ты подозревал. Оказывается, что этот человек предает тебя. предает тебя, угу. использует. Модное слово, абьюзерит. Угу. Наверное, правильно произнес он.
0: Знаешь, использует и объюзит это одно и то
1: же. Да, упустим этот момент. Как-то в тайне тебе завидует, это что-то хочет от тебя получить. Вот как понять. Что это происходит вот конкретно с тобой? Что с этим делать? Что ты, в принципе, об этом думаешь?
0: Хочу ответить на этот вопрос так. То, что скорее всего самому будет очень тяжело это понять. Скорее всего тебе кто-нибудь об этом скажет. Потому что так и так. Мне кажется, что у вас так и так. И нужно будет прислушиваться к окружающим. Это раз, на мой взгляд. Второе, когда ты понимаешь, что рядом с человеком ты считаешь себя никченым, или на твое... Твоя самооценка падает и тому подобное. И думаю, это тоже такой красный огонек. И а третье, да. когда человек многократно тебе лжет или чего-то не делает, или то, что ты от него ожидаешь, его действия, он подступает по-другому. Uh, какие-то издевки, которые ты говорил, что тебе не нравится, он продолжает делать. Или, короче, неуважение твоей границы всячески. Uh-huh. Вот. Например, у меня есть один друган, который любит пошутить так, как мне не нравится. И я просто оставился границы, каждый раз даю ему пи- uh-huh. по шее. Uh-huh. Вот. И буду продолжать это делать, пока до него не дойдет. Потому что люди такие создания, мы всегда пытаемся э, залезть на чужую территорию, э, чужие границы. Даже был такой вот, э, всем говорю, друзьям, когда бывает такая возможность, про одну современную, как сказать, э, арт-художницу, не знаю, как правильно как эта профессия называется. Короче, она э, в галерее одной, это э, было во времена СССР или, кажется, уже в России, не помню точно, когда, она сделала такой эксперимент, э, на столе были такие предметы, которые приносят удовольствие, предметы, которые приносят э, боль э, и какой-то И возбуждение, кажется, что-то вот три вида предметов, короче, у нас были там, допустим, ножницы, вилки, там, банан, нож, еще что-то в этом духе. И у нее была табличка, она говорит, типа, "Эм, «Вы можете сделать со мной что угодно, пользуясь этими предметами, всю ответственность я беру на себя». И первое время люди там рисовали фломастером ее на щеке, там что-то писали, рвали ее одежду, волосы, а потом все пошло просто э, дальше, ее начали там закидывать помидорами, бить, кусать, царапать, что-то. Короче, она была э, в конце эксперимента просто в ужасном состоянии. Mm-hmm. И этот эксперимент доказывает то, что люди вот такие создания, если мы не отстаиваем свои границы, нас будут пинать до талого, короче, унижать. Это просто в нас есть. Это не хорошо, не плохо, это нормально. Это во всех нас.
1: Что ж, очень интересное мнение, мне понравилось. Ну, я думаю, про дружбу мы уже много поговорили, теперь давай о следующем. Вопросики.
0: Что, семья или отношения между парнями? Ну,
1: отношения, потому что потом идет все-таки семья. Хорошо.
0: Так, давай ты опишешь, что было раньше. Какие были отношения до нашей современности?
1: Какие были раньше отношения? Ну, я думаю, не стоит, опять же, упоминать, что сейчас девушку там найти гораздо проще, потому что есть опять социальные сети. Если описывать конкретно нашу страну, то менталитет был абсолютно другой, права были совершенно другие, потому что женщины раньше, насколько я знаю, в большинстве своем сути. То есть, 25, если женщина до сих пор не зажала, уже, уже у нее нет троих детей, она считалась, как бы старой девой. Это не мои личные догадки, это я именно вот спрашивал, узнавал. А ты
0: даже в документах писали, типа старородящие,
1: что-то в этом Ну, вот что-то наподобие. То есть я общался со своими. Родителями, да. И вот, например, моя мама вышла замуж в 19 лет. Сейчас, конечно, тоже такие прецеденты случаются, но люди, которые подходят обувно к своей жизни, стараются это делать в более зрелом возрасте, насколько я предполагаю. Я тоже так считаю, что более
0: зрелые в плане морального самоуважения люди обычно хотят
1: намного позже. Просто хотят, а как бывает... Ну, как бывает, это вот именно называется словом «бывает».
0: Ну, конечно, есть люди, которые хотят пораньше. Это то, что их винить, что их осуждать. Ну, есть люди, хотят, и бог с ними.
1: Ну, да. А, раньше, то есть как, сразу же все выскакивали замуж. А, не обязательно по любви, не обязательно между людьми были какими-то действительно... Теплые взаимоотношения, без духовной связи, то есть нормально, нормально, ну а что, пойдем замуж, ну пойдем, все дела, родим детей, свыкнется, слюбится, все все дела, вот так вот и потихоньку как бы настроим быт, у кого-то просто выбора не было, то есть раньше это все было, скажем так, менее романтично, чем сейчас, хотя я не знаю, Сейчас романтичный лент, потому что в некоторых ситуациях так же, так же и бывает. Да? Раньше был очень сильно распространен
0: э, брак между двоеродными братьями, сестрами, там троеродными соседями и тому подобное, потому что элементарно было тяжело добраться до соседней, допустим, деревни ну, да. или еще куда-то. Легче было <с2> не то, чтобы легче, это уже это было нормально. <с2> Я имею в виду до создания там того же самого велосипеда. Угу. Это все было супер. А, ты
1: раньше, я имел в виду раньше, я там Советский Не, Союз брал да, времен восьмидесятых, да. 70-х. Не, просто я
0: вот а, как-то читал исследования, типа как создали велосипед, угу. как, э, насколько какое количество людей пер, э, перестало рож, рождаться с рожденными дефектами, имеется угу. И типа это коррелируется созданием велосипеда, потому что люди начали ну, уезжать. Да, пока
1: мама, пока папа яет, я, я во взрослую жизнь.
0: Да, 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 да. Потом да. созданием э, машины еще, короче, больше людей начало вот, смешивать угу. э, там разные нации, разные э, расы. С Самолетами я вообще молчу. И, конечно, сейчас совсем по-другому вообще я сейчас считаю то что национальность как идентичность она же появилась недавно ну, наши страны ее как бы это это понятие восхваляют чтобы было легче контролировать народ который держится за эту идентичность да угу. националистическую всем всем нам известно, почему это делается и как это делается, но не факт. Сейчас мы не об этом разговариваем. Я про то, что большинство людей считают то, что о мой бог, как э, жениться русской на, допустим, татарине. Это какой ужас? Или э, какому-нибудь еврею на немке. Допустим, да? Кроме исторического момента Ничего такого Тут я не вижу в физическом плане Как минимум точно И все люди Физически никак Не отличаются И могут На ком хотят жениться Уходить замуж И Нет ограничений, наоборот Дети будут здоровее от этого И сейчас очень легко найти себе, по моему мнению, именно э, половые связи, чем отношения. Потому что все мы знаем приложения. Это Тандем, Тиндер, Мамбл, Леонардо Винчи и тому подобное. Это Это все дейтинг-приложения. Мы знаем, как они работают. Это появляется перед тобой фото... Uh, человек, который находится неподалеку от тебя, свайп вправо — это тебе нравится, свайп влево тебе не нравится. Если и она, и он, ой, и ты uh, как его? S- uh, свайпнулись вправо, значит, у вас матч происходит и mm-hmm. начинается общение. Эти вообще приложения в Америке придумывались для того, чтобы просто найти себе половую связь на одну ночь, как говорится, в России немного это возвели в другую степь, это уже более для поиска отношений, но все равно это обычно заканчивается тем же самым. И я раньше, знаешь, было такое, типа, фу, как можно знакомиться в интернетах, помнишь? В, да, в, помню. В этих ваших, это был, реально, я, я помню, вот в 2010 mm-hmm. и 2014 даже, скажу, mm-hmm. вот тоже точно было такое мнение, что вау, кто эти люди, которые знакомятся в интернете? Я,
1: видимо, остался в 2010-м.
0: Вот. Это, как такое может быть? Все к этому относились с негативом. А сейчас подойдешь к девушке где-нибудь на улице, в баре, еще на вечеринке какой-нибудь, и она скажет, я не знакомлюсь. Потому как будто, ну, типа, в реальности она не знакомится, она только знакомится в социальных сетях. Или еще как-то Я не знаю, как она не знакомится Если в реальности нельзя знакомиться Как еще она может знакомиться И это повсеместно Или говорят, я не знакомлюсь А что, что, почему, непонятно Но обычно это просто Ты начинаешь, все равно продолжаешь Пару вопросов задавать И уже вы уже знакомитесь, как ни крути И оказывается, все-таки она знакомится Это понимаешь просто любая фраза Я не знакомлю Как начать диалог, сказать, я не знаком ну, я могу ошибаться, конечно, есть девочки, которые просто не переносят э, общение с целым с людьми, и это какие-то социальные люди, которые не любят целом незнакомых людей, Ну,
1: но... а, э, а Я это... Я сейчас это... <с задам <с вопрос э, от лиц людей 2010 года, mm. а, что в интернете... А, и, так, у меня сейчас культурный шок, подожди... А в интернете, а в интернете разве еще не более незнакомые люди? Надеюсь, я правильно сейчас это сказал?
0: Смотри, они, де, они руководствуются двумя факторами. В реальной жизни более опаснее общаться с незнакомцем, потому что ты только вот видишь то, что вот перед тобой человек и что он говорит, как одет и тому подобное. Mm. А в соцсетях ты видишь там его профили вот друзей, музыку, которому существует, и тому подобное. Короче, много информации, о которой ты можешь руководствоваться, нормальный человек или нет, здоровый, нездоровый, психический, и тому подобное. А, маньяк, не маньяк.
1: Да, зам- замечательно. А, есть... Я
0: понимаю, что он а, выкладывает то, что он хочет, чтобы ты видела, но... И еще ты контролируешь ситуацию. Ты можешь черный список закинуть человек, и он тебе уже ничего не напишет, даже если захочет. А там она не стильно ее контролирует. Думаю, они руководятся вот такими двумя факторами.
1: Ну, Безопасность. Короче. Я так скажу, в принципе, что я из этого выявил? В сети знакомиться небезопасно и в реальности знакомиться небезопасно. В целом, в принципе, да,
0: ты идешь на какой-то риск, как ни крути, при знакомстве с незнакомым человеком. Но теперь что? Мы все равно социальные люди, мы не можем без других людей. Вот. И то, что люди опасные животные, тоже все знают, ну что поделать? Общаться хочется, очень хочется.
1: Очень хочется общаться, жить без этого не могу. Когда да. я последний раз отправлял сообщение своему другу? Пять дней назад.
0: Тебе хочется общаться в реальной жизни, а не онлайн. Мне тоже больше нравится общаться в реальной жизни, а ну, не
1: онлайн. Но
0: онлайн мне нравится другая фишка, это видеозвонки. Это я прям... А, — Уважаю, такие... обожаю. — Я
1: уважаю, обожаю, когда ты лежишь, вот так вот поставил у себя телефон, чтобы у тебя вот это снизу вверх Да вот снимали, чтобы да вот подбородка, да. все подбородочки были, были твои видны, чтобы все волосы в носу были видны, ты лежишь в полумутном состоянии на кровати, потому что у тебя был сегодня тяжелый день, ты такой... Алло, привет. А на заднем конце трубки... О, господи, что стоит? Как хорошо ты выглядишь. <связывая> да, а потом так, стойте, сейчас я этот правильный угол настрою, и вот это где-то сбоку вот так вот телефон ставишь, вот это, тут скула А была, там новый ну? прыщ выскочил. <связывая> а там новый прыщ выскочил. Ну, это такой, не сегодня. <связывая> Видимо, не сегодня.
0: Я обожаю э, этот... Блин, как называется? Face. Uh, face... Фейсколл или как там? Apple пользуется этой штукой. time, фейстайм. Обожаю. Это... Что это такое? Это, короче, звонки, видеозвонки через айфоны, только можно это сделать, iPhone на iPhone
1: uh-huh.
0: и а там обычно не бывает помех, я из-за этого это обожаю, можно всякие маски на себя накидывать, тоже прикольно. Можно там писать, типа, во время общения, у тебя там на лбу или слева какая-то надпись, еще что-то. Короче, можно дурачиться, и это мне нравится.
1: Mm-hmm. Я, пожалуй, я как, я как, я всегда достаю в 2010-м, когда друг другу посылают свои фотографии голубями. Ну да ладно. Mm-hmm. Хорошо, теперь вопросик, mm-hmm. который, я думаю, разовьет полностью нашу тему. У меня к тебе вопрос. Как, в принципе, завести отношения со, со своим против, опустим деталик, противоположным полом в настоящее время? Ты говори, а я записываю.
0: Как, как завести отношения? Хорошо.
1: И вы записываете. <со-> скажу
0: пал? так, у меня не, не было нормальных отношений в целом. Я я человек простой. Мне нужно простые э, физические потребности только удовлетворять, и все. Так что я не лучший советник. (laughs) И не знаю, как ответить тебе на этот вопрос. Э, У меня есть сосед Егор, он несколько лет в отношениях. Э, Вот. У него, в принципе, можно поинтересоваться. А я вот не знаю. Я... Мне кажется, мне не нужны отношения на данном этапе моей жизни, потому что не хочу отказываться от одних людей в пользу одного человека, как сказать, mm-hmm. да, от всех отказываться в пользу одного человека, не хочется. Вот, и не знаю, захочется ли мне когда-либо. Вот, я считаю то, что если ты любишь человека и хочешь быть рядом с ним, это э, не повод э, перестать любить или хотеть отношения с другими людьми. Почему? Всех, от... всех так тянет моногами? не знаю. Мне кажется, это неинтересно, на мой взгляд. Пока, вот Мне пока вот 20 с лишним лет, у меня вот такое мнение. Может, в будущем я его поменяю и решу такое, все, мне нужна одна девушка на всю жизнь, я ее люблю, мне больше никто не нужен, наши дети, наши внуки и все такое.
1: То есть ты просто такого человека не встречал и не искал его?
0: И не искал, и не встречал, и не думаю, что мне это надо. И мне кажется, даже если я ее встречу, не знаю, неужели у меня так мировоззрение поменяется? Как-то так. Я вот так считаю.
1: Ты имеешь в виду, что отказываться от своих друзей, то есть уделять какому то человеку больше внимания? Нет, я или... не про
0: друзей сейчас. Я про э, я про, про то, что сейчас вот ты выйдешь, э, вы, точнее женишься на девушке, да? Все, ты должен спать только с ней. Да. Ты не имеешь права там флиртовать там или еще что-то там, не знаю. Ты спать не хочешь с другим отказываться
1: от других вариантов. Да,
0: да. Вот у меня вот такая позиция. Мне сейчас не хочется. Вот. Я знаю парней, которые уже в 19 там женились, 20 женились. Ну, потом Я тоже всё... знаю. Им прекрасно живется в понимаю но Наверное. это не мое я пока так считаю пока не мое потом может быть сейчас нет ты а ты как считаешь
1: а я как считаю ну давайте подумаем как я вообще на что я на эту тему думаю я сторонник если ты я сторонник того если ты с человеком планируешь... Нет, если ты в принципе с каким-либо человеком планируешь дальнейшую супружескую жизнь, дальнейшее какое-то развитие общего быта, потому что я считаю то, что семья, брак, это не совсем то, что описывают в особых там романтических книгах, что это встретили, полюбили навсегда, умерли в один день, захоронили в одной могилой в одной могиле, я считаю, это немножко другое. Брак, семья, это институт. Угу. Это конкретно... Вуз? это <связывается> <связывается> Институт, вуз, МГУ. Поспрашивайте, <связывается> может, там есть какой-нибудь факультет? Я точно не знаю. Не интересовался. Это в каком-то роде ремесло. Угу. Это ремесло, которым нужно заниматься. Это ремесло, которое нужно развивать и которое действительно нужно отдавать
0: Гос... Мне государства, да ты про
1: это? Что еще раз? Мне-государство тебе типа, нужно развивать там, экономику, отношения с да. другими государствами. Да, да. Отношения с другими государствами, иметь внутреннюю Сесть политику. Иметь внутреннюю политику, иметь абсо- обязательно армию. внешнюю политику, иметь армию, то есть иметь какую-то боевую готовность, иметь какой-то золотой запас. То есть, это институт. Потому что если ты, особенно если ты человек, который а Глава в отношениях или в семье, то основная ответственность будет лежать на тебе. Если, конечно, мы там, я имею в виду более классические отношения. То есть, когда там муж глава семьи, жена жарит мамонта, которого он принес.
0: Не почему там голове жарится?
1: Ну, Сосиски из мамонта, да. Покупайте во всех магазинах пятерочки, и это не реклама. Хорошо. Это все равно для меня институт, это ремесло, которое нужно развивать, потому что мы, люди, очень часто подвержены порыву эмоций, мы подвержены порыву гормонов, и случается так, что тебе очень сильно нравится тот или иной человек, у тебя шпарят эмоции на полную катушку, вы начинаете отношения, вы начинаете совместный быт, а потом резко что-то проходит.
0: Знаешь, еще обидно то, что все сказки оканчиваются на моменте, когда э, этот принц и принцесса женятся,
1: и все. Да, а что да, делать? да, да, вот самое веселое, мультик диснеевский про Золушку, там ведь какой последний кадр, принц и Золушка уезжают на карете, на этом конец. А куда они уезжают? На что они будут жить?
0: Зачем они уезжают?
1: Зачем они... Куда?
0: Почему они не останутся?
1: Когда они вернутся? Они же не Карлсон.
0: И почему они все в закат? Что там? Типа, почему
1: не в рассвет? Типа Вот в этом сути. Вот отличная иллюстрация. То есть, после того, как карета уедет в закат, зрители остаются там со слезами и соплями, а расплакивает, кар... да. Да, а в карете происходит первая ссора, дорогой, у тебя ноги воняют. И начинается. Дорогая, ты смыла косметику. Как бы да. И... Хоть тыква, хоть карета опять в тыкву не, прер... не, прерватил... не прерватилась, хотя, возможно, дальше это будет. То есть ты такой, дорогой, бреси каждый день, как было раньше. Как было раньше. Вспомни, какой ты был на постере в мультике красивый. <сíck> да, да. <сíck> ты да, что-то ходишь не, не в сироном комзоне.
0: Дорогая, почему ты не в коктейльном платье? Я, я тебя всегда
1: видел в коктейльном платье. Да-да, потом разбилась одна хрустальная туфелька, и как бы все, покупаем новую. видишь больше не работает. Как бы да. Хрустальной туфельки нету, да и добрая эта фея крестная больше не появляется.
0: Да, а мне хочется только хрустальные туфли носить.
1: Как бы да. Вот это нужно все очень сильно сильно выстраивать, потому что гормоны пропадут, цветы завянут. Гормоны пропадут. Пропадут. Да, они пропадут. Куда они пропадут, мы не успели спросить. Как бы эмоции пропадут, потому что гормоны утихнут, цветы затянут, духи кончатся, которые подарены на третье свидание, а песня со свадьбы надоест. Как бы, а что делать дальше? И вот поэтому, я считаю, к этому нужно подходить с очень осторожностью, с большим трепетом, и нельзя, то есть первое свидание погуляли, второе свидание... Пошли в ресторан, третье, третье свидание, посмотрели на красивое там, небо ночью, с родителями потом. Значит, да, потом знакомство с родителями, муж, точнее будущий муж испытал гневные взоры отца невесты, mm-hmm. он это как-то пережил, идет свадьба, приезжают все родственники из Волгодонска, о которых ты никогда раньше <свят> не видел и не слышал <свят> а они у тебя каким то образом появились и
0: перед этим делаешь предложение мы забыли
1: про это. да перед этим, ты делай, перед этим ты делаешь предложение становишься на одно колено покупаешь кольцо рассказываешь ей стих, она думает что ты это написал ей сам но в итоге ты быстро удаляешь поисковику в гугле <свят> пока она ничего не заподозрила И часто бывает, что предложение делается не где-то в Я Реально
0: считаю, что кто-то до сих пор читает стихи?
1: Это это литературное приукра... Это сценарное приукрашение, чтобы был более яркий образом. Приезжают родственники, все начинают... Все начинают играть в бутылочку... Потом начинаются еще какие-то сногсшибательные конкурсы. Вы заказываете самого лучшего Тамаду, который раньше назывался свадебный генерал. А, то есть потом начинаются конкурсы ⁇ Последний стул ⁇ то есть, когда все бегают, начинается африканская норка, потом. Давай. Потом. <связано>
0: будем описывать семьи, Нет, <связано> ты
1: должен понять, через что проходят муж и невеста, когда все остальные пьют и веселятся. Я как просто. Это психологический стресс, да? Это все видит. <связано> ты... Я просто рассказываю практически свадьбу отца моего отца и моей матери, когда. Все веселятся, мой отец сидел в смокинге с вот таким вот гусью, поднятой головой, потому что он держал фасон, бабочка давила ему горло, то есть там он... А потом начинается мое самое любимое, укради невесту.
0: Укради невесту? У нас с этого начинается
1: а, а это у нас где-то это было в серединке, когда невесту берут и ведут ее в какой-то подвал и там запирают. запирают и там держат и с ней какой-то человек остается, чтобы ее увеселять и пить с ней, рассказывать ей анекдоты. Муж не, дума- не думает ее искать, в итоге находит мама невеста и говорит, а ну быстро за стол, там тебя все ищут, кроме мужа, потому что он про нее вообще забыл. Блин, что? Потом отредактируешь. Так вот, все угощения съедены, все питье выпито. Сначала сваты и муж и невеста все все дело это моют. Все остатки салата заворачивают в целлофан, кладут в холодильник. И все оставшуюся ночь разбирают подарки, Разбира, разбирает подарки А потом начинается таинство брака Первая брачная ночь Я читал всю ночь разбирать подарки да, начи... А потом идет первая брачная ночь А, когда... это уже
0: вторая ночь в формате.
1: Да, а когда что, что происходит Правильно, муж и невеста Без задних ног спят. просто спят Вот вам, пожалуйста Первая брачная ночь И
0: все и все остальные ночи будут проходить точно так же Да, примерно До этого не зачем ребенка И через девять месяцев он
1: да, вот, да, что-то наподобие. Хотя почему мать тогда пила время свадьбы, непонятно. Точнее, жена. что еще можно было. М- может быть, может быть, было можно. То есть. Вот как потом, что происходит дальше? Идет семейная жизнь. Вот сейчас постараюсь правильно процитировать монолог из фильма Граф Калиостра. Когда молодому человеку. Я не понял, как зовут персонажа, молодому человеку задают вопрос: типа, почему ты не женишься? Он говорит, мама, ну я вот сейчас женюсь. Она красивая, стройная, элегантная. А потом мы начнем жить вместе. Она начнет при мне ходить в халате, завязывать волосы в пучок и заказывать лапшу. Мама такая, ну почему лапшу? Можно ищи. Вот... Потом начнется это. Потом кто-то обязательно потолстеет, кто-то потом станет недоволен жизнью, и все. Несчастные дети, никто не удовлетворен. Бабушка, дедушка говорят, не разводитесь.
0: Они такие, ну пожалуйста, хочу развести. Ну да, то
1: есть, вот, я не буду, я не, не буду говорить, в чем заключается этот институт, потому что я не прошел через этот жизненный этап. Я надеюсь, я его пройду правильно, но вот Просто может пойти по такому классическому сценарию. И как бы самые яркие моменты будет свадьба, день после, точнее, утро после свадьбы, ну и пару раз поездки в Турцию да в Сочи. То есть, опять же, институт. Важное занятие, этому нужно учиться, это ремесло. Вот мое мнение. Считаю, на этом нужно О, заканчивать.
0: Ну, думаю, да. Мы... Может выйдет вторая часть, где мы разберем отношения с родственниками в целом. Но, думаю, на этом уже да, хватит. Мы обсудили да. все, что нужно было. Всего да. вам доброго. До свидания. До свидания.